0: Boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos todos de volta, hoje com um convidado mais que especial, tocando terra sobre a música underground Vocês vão saber um pouquinho o porquê que a Pina é considerada um polo de cena um underground. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, sócios, Edmar, Marga, e nossa especial.
1: Hoje a gente vai começar uma série de, de episódios para falar um pouco do cenário underground aqui na Paraíba. Para os ouvintes que talvez ainda não saibam, uh, todos nós somos ou naturais de, ou vivemos um bom tempo em Campina Grande, na Paraíba, apesar de que hoje nem todos estão morando nesta cidade, de, que de grande talvez, né, só o nome, <risos> mas hoje a gente vai começar uma série de, de, de episódios para falar um pouco como rolava e como ainda funciona o cenário underground numa cidade no interior do Nordeste.
2: Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem o nosso primeiro programa com convidado e eu tenho a honra de, de trazer aqui para o Radiola de Ficha, da gente ter presente aqui no Radiola de Ficha, um dos primeiros caras que eu conheci na cena ah, do metal ah, aqui na cidade, na gloriosa cena do metal. A gente vai conversar um pouco sobre, sobre esse momento a história de Campina Grande, que é o meu amigo, colega de trabalho durante muito tempo, em mais de dois empregos, a Luiz Guimarães. Seja bem-vindo, meu velho.
3: É, Seja bem-vindo.
2: Olá. O feliz está aqui cercado,
4: é, mesmo que a distância, mas essa distância que às vezes aproxima, né? Que fazia, Eu, eu acho que é a primeira vez que a gente se encontra todo mundo junto. Né? É, e aí, muito, muito legal esse encontro, provocado infelizmente por um momento como esse, mas felizmente por causa do empreendimento de vocês de lançar uma, uma ideia tão legal e uma ideia que faz registrar para a posteridade um pouco da nossa memória, né, do, do que a gente fez de bom e de mal. De preferência, mais o que a gente fez de mal do que de bom. Né? É isso aí. Meu nome é Aloysio Guimarães. Conhecido no, no, no metal como Necrovomit, Sou da década de 80... É, sou da década de 80, não. eu Sou da década de 60, né? De nascimento. Mas meu nascimento no, no, nas artes no, foi através da música. Eu comecei fazendo violão erudito, com Edil Lário, no Dart. Era guri. E depois conheci um negócio chamado rock'n'roll e aí sem querer quebrei meu violão e transformei ele numa guitarra. Passei por uma porta, eu, o braço do violão, que era o que eu precisava para fazer a guitarra, e sem querer o corpo ficou. Aí Daí eu fiz a minha primeira guitarra, que foi feita com um captador é, tonante para violão de corda de nylon. Então minha primeira guitarra foi feita com corda de nylon e captador para violão de nylon. Eu mesmo fiz. E daí eu comecei a gostar de som pesado. Comecei ouvindo rock and roll como todo mundo, ouvindo aquelas bandas que começavam a chegar aqui numa, numa, numa loja chamada Discall, e aí comprando mais pela capa de disco, adorava coisas de terror, então comecei a comprar. O meu primeiro disco foi uma banda chamada Demon, o nome do disco era The Night of Demon. Era um heavy metal tradicional, bem aquela, aquela New Wave, Bridgeton, é, 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 que estava que surgindo na linha do Iron Maiden, uma coisa assim, e, e eu me encantei demais com aquilo e comecei a escutar, transformar minha mesada em disco. Aí vem Black Sabbath, Iron Maiden, CDC, quase o, 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 o combo que todo mundo começa escutando, né? E aí, comecei a, 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 aí começaram a acontecer os encontros, que todos foram feitos por acaso... de pessoas que gostavam do mesmo tipo de música. Primeiro na escola... aí um da escola conhece o outro da outra escola... e aí vai se juntando... aí se, se elege um ponto de encontro... e nesse ponto de encontro a gente começou a fundar... Um, mesmo que sem saber o que a gente estava fazendo... o um movimento underground do heavy metal aqui em Campina... que até hoje eu acredito que seja um dos pioneiros no Brasil... e que influencia muita banda... não só daqui como de fora... pelo que a gente fez... então... eu sou esse cara... que junto com outros maluquinhos novos... né, na época... começou a fazer esse tipo de coisa... indo de encontro a um bocado de, de elementos do sistema... né? E, e, e a gente estava falando dos anos 80... que ainda tinha o eco da ditadura... então eu me lembro uma vez que para ir para casa eu sofri oito baculejos... saindo da Praça Clementino Procópio até perto do Sepulc... E, e nesse caminho era assim... não dava dois quilômetros... três quilômetros no máximo... andando a pé... eu recebi oito baculejos do mesmo, do mesmo grupo de, de, de carros da polícia... Assim. então por aí vocês tiram que a gente passou... Hoje em dia ter cabelo grande, tatuagem não é não é não quer dizer nada, não né? assim não, não necessariamente é, é, fala sobre quem você é, né? A gente vê gente de extrema direita com uma caveira no braço, cabelão grande e tal, mas naquela época era um elemento identitário muito forte e a gente eu usava bracelete com prego. Por aí, que eu era do black metal, né? Então, eu usava cruz de cabeça para baixo e tal, e andava com isso. Meio-dia com uma jaqueta que não era de couro, que a gente não tinha dinheiro, comprava de napa, né? E andava de meio-dia com esse negócio, não estava nem aí. Era bom para pegar ônibus porque sempre ao redor de você tinha um metro de diâmetro, sem, sem ninguém tocar em você, porque você usava preto, né? Então, todo mundo se apertava para um lado, para o outro, e você lá, folgadinho. Eu sou um velho de 50 anos. Mas penso, continuo muitas coisas pensando, como aquele mesmo guri de 16 anos que montou uma banda chamada Hostia Podre, o orgulho do pai e da mãe.
2: A gente é da mesma, da mesma época, basicamente. Eu comecei a curtir som em 88, 89. Pode dizer que a gente foi pioneiro ah, com relação ao punk, Red Bang. E eu me lembro muito de, da galera na velho. que a gente ia para lá, eu acho que todo mundo saía do colégio para ir na Disco gastar a mesada. E ficava lá caçando as capas de disco Acho que foi a primeira vez que eu vi a galera E vocês já tinham o visual de basquete, Aquelas basqueteiras M2000, tá ligado? Ah, no visual, cabelo grande E era retardo Para mim, que era moleque, eu era mais novo do que vocês Eu olhava e eu digo, velho, que, que parada massa Conta um pouquinho aí como é, que, como é que foi essa história do começo da cena aqui
4: Pessoal, essa é a história do, de começo é, se você falar pra, com 50 pessoas, são 50 começos diferentes, né? Porque cada um tem a, a, a sua visão bem subjetiva. O meu começo foi minha relação com, com capa de disco. Eu não vou mentir, eu sempre adorei filme de terror. E na adolescência adorava filme de terror. Então eu era doido pro filme de terror. Todos, sexta-feira, 13, Hora do Pesadelo, Exorcista, é, Drácula... Drácula tem o um texto decorado, assim, sabe... Não... É, é, aquele com Christopher Lee. Então eu era doido por isso. Aí de repente eu chego na discol... sempre gostei de música... então eu sou filho de músico... então... neto de músico e tal... minha mãe tocava sanfona... meu avô... chegou... chegou a tocar... com os do pandeiro e tal... então eu, eu sou de um ambiente de música. E aí eu ia pra discol... não sei se você se lembra... a discol também tinha lanchonete lá... não era? Tinha hum, um sorvete é lá e tal... aí então meu pai me levava para lá para tomar um sorvete... e Ainda eu ficava existe olhando... existe a sorveteria, né? Ainda existe. Ainda existe. É. A velha. Aí era velha. Então eu ficava, tomava um sorvete... aí uma vez eu resolvi mexer nos discos. né? Meu pai deixou... eu fui olhar os discos. Aí eu vi um disco de uma cruz... num cemitério... saindo as mãos de baixo e rasgando a cruz... saindo as entranhas de dentro. Aí eu enlouqueci pelo disco... Eu disse... pai, eu quero comprar esse disco... aí meu pai disse... e quem cantou... <risos> aí eu disse... eu sei não... mas a capa é massa... Aí ele... tu vai comprar um negócio pela capa... livro... pela capa... pela capa... Ah, mas deixa leva. levar... aí eu levei... e aí eu pirei com esse disco... sabe... o Dimo. achei muito massa... assim... Ó, efeitos que eu ouvia... eu como eu já tocava um pouquinho de violão... eu não conseguia imaginar como aquilo era feito... a partir de um instrumento de corda... eu não sabia o que era distorcedor... eu não sabia nada disso... nada... Aí tudo bem. Aí, aí eu comecei a comprar mais discos, mais discos. Aí, quando eu tinha assim, uns 10 discos, vamos dizer assim, eu fui assim, injustamente expulso numa escola. Eu tive problemas com a freira aí eu sem querer bater na freira. Aí <risos> fui transferido para uma escola que era mais flexível, que era o dimensão. Velho dimensão. <risos> Velho dimensão. Todos os expulsos iam para lá, né? Então, Ita. quando eu cheguei lá. Lá no Dimensão, aí eu já, já usava o cabelo grande, porque eu queria imitar a galera do metal, do rock, né? Que na minha cabeça era a galera do rock. Isso estava tendo também o boom do rock nacional, né? Lobão, o Traja Rigor, toda essa galera que deveria ter morrido na época. Então, é, é... <risos> eu acho, né? tava tendo esse boom, camisa de Vênus e tal, e aí a galera o, o, o cabelo grande era um, um elemento muito forte nisso, né, aí eu de, comecei a deixar meu cabelo crescer e tal aí eu comecei a, a usar uma calça rasgada aqui, outra ali, mas sem camisa de banda e tal, eu, eu era sozinho, aí eu fui pro Dimensão, quando eu fui pro Dimensão uma galera chegou perto de mim e disse, e aí, tu curte som? aí eu disse, eu curto, que tipo de som você tá falando assim? Heavy Metal aí eu disse Sabe, eu curto rock. Aí, ah é, é, é. Aí tudo bem. Aí passaram a me tratar bem, mas nada de muita aproximação. Aí um outro chegou perto de mim e disse, como é que tipo de. Muito tempo depois isso? Que tipo de rock tu gosta? Eu disse: rapaz, eu gosto de Black Sabbath, do Iron Maiden, do CDC. Aí ele pegou e disse: Ah, tu gosta de heavy metal, né? Eu disse, eu, pra mim, é tudo rock. Eu não tinha, eu não tinha. Eu não lia sobre, eu então não, não conhecia nenhuma publicação, nada, era isolado mesmo, assim. Então, aí disseram: não, pô, isso é heavy metal, isso aí tem diferença de, de Beatles para o Iron Maiden, então, ver, tudo está dentro do rock and roll, mas existem tipos de rock and roll, aí começaram a me ensinar. E essa galera estava pensando em montar uma banda, o nome da banda era Black Vision, que depois se tornou Kruger. Eita, e que hoje já lançou sei quantos discos e tal Então eu sou da formação do Kruger, da formação inicial E essa galera era Adriano Caminha e okay. Vassourinha
2: Mais conhecido sim. como Carrapetete
4: É, exatamente é, é o maior anão do Brasil Aí, o, o, aí ele, ele me chamaram para tocar Sendo que eles nunca tinham tocado nada e eu já tocava alguma coisa ruim, só para mais tocar era como eu disse, filho de música. Então tinha uma exigência lá em casa. Assim, eu tocava. Meu avô olhava assim. Uma vez eu tava estudando flauta doce, aí meu, meu avô chegou, assim, chegou e disse: 'O oh, meu filho tá tocando o que?' Eu disse, 'Flauta.' Ele disse: 'Não é flauta, não <risos> é flauta.' não, flauta é assim. Aí ele postou a horizontal. Eu disse: 'Não, isso aqui é a flauta doce, toca assim.' Aí ele, me dê aqui. Aí só, só deu um toque sei, Aí olhou pra mim, deu uma risada e disse Isso é apito Aí eu disse, isso é uma flauta Aí ele disse, deixa eu, deixa eu te mostrar uma coisa Quando ele começa a tocar Ele nunca tinha tocado isso, toca tico-tico no fubá E disse, isso é instrumento pra acabar a Aprender, rapaz, isso acaba já nasce Aprender, isso é meio que assobiar E eu, porra, então por aí vocês tiram como era A galera era rigorosa com o lance de, de música né? Aí os meninos me chamaram pra tocar Aí eu fui, né eu não tinha guitarra... tinha só violão... e aí comecei a tocar com eles... e foi quando o meu violão sofreu um problema... né? se transformou em guitarra... e depois eu ganhei uma guitarra mesmo. Quando eu comecei a, a, a tocar com eles... eu já tocava alguma coisa... e aí a gente começou a descobrir... a partir do ouvido... como é que se tocava e fazia determinados efeitos. Por exemplo... guitarra com a, a corda abafada tinha coisa ali que a gente achava que era um pedal que fazia aquele efeito de fazer... <risos> certo quando a gente vai ver não, era uma técnica de abafar as cordas e tal então ah, ah, o surgimento do metal foi a, a, assim comigo, foi um surgimento eh, não só do tipo de música da técnica de música como também o surgimento de, de uma irmandade que para mim existe até hoje, então aquelas mesmas pessoas, por coincidência, essa uma das pessoas que eu falei nela agora, agora há pouco estava conversando com ela, inclusive discutindo peg pegando ar com ele, porque é, é, é meio, meio bolsoninho, é meio porque não tem estatura para ser um inteiro. Tem gente que o acaba termina dando desconto porque você gosta e tem muito tempo na sua vida, você tá. Então foi aí que eu comecei. Então, quando você é, é elo, né? É, é, é o princípio de rede. Você conhece dois, que conhece mais outro, que conhece mais outro, você menos ver, você está no meio de dez outros rapazes, com diferença de três, quatro anos de idade, no máximo, do mais velho para o mais novo, que tem muita coisa em comum. Tem as revoltas para com muitas coisas da sociedade, coisas que na época eram revoltas de adolescente, e hoje eu sei que, que é revolta mesmo, porque não mudou a revolta, continua a mesma. Então, revolta uhum. com é, estruturas religiosas, políticas, com a, a sacanagem que existe do, do povo que tem poder, que tem grana. Então, tudo isso teve muito impregnado em mim e teve muito impregnado nessa galera que se encontrava, que tinha em comum esse tipo de ponto de vista. Sendo que, a partir daí, começou a crescer o movimento a gente se encontrava na praça, na Praça Clementino Procópio, que é uma praça que tem um, um, uma estátua apontando com um dedo indicador, e que eu, é, nos anos 80, fiz um dedo mindinho e colei, e ele ficou fazendo a mão de heavy metal. Do <risos> do... <risos> muito <risos>
1: muito
4: e eu é era intervenção urbana, né? <risos> Mas era
0: a história, o Charrão me falou dessa história
4: Falou. Eu... Agora se você for agora mesmo perguntar a Adriano Caminha, a, a Tassio, a Gilberto Júnior Cada um teve um início diferente Agora, engraçado é que são inícios muito próximos, sabe? É, é, são é, praticamente é calma, 10, né? 10 pessoas, 12 pessoas que começaram quase que ao mesmo tempo isolados e foram se encontrando E aos pouquinhos que foram se encontrando Aí automaticamente já veio vontade de montar banda Já veio a construção de ideologia Então, para você ter uma ideia A gente dizia assim Não, a gente não pode usar uma, uma roupa de cor, não tu é doido, é usar roupa de cor Tem que preto, preto Aí todo mundo usava preto E tinha umas blitz, sabe? Uma vez foram lá em casa, abriram a gaveta e encontraram uns quatro shorts meu que era na época também que usava muito visual de surfista. Então, <risos> é, é, Seaway é, Quicksilver é, e Oceano Pacífico e pronto. Aí então a, a gente praia. tinha dessas coisas, mas não usava, não, não assumia que usava, não, usava só em casa. Aí foram lá em casa e viram Meu irmão foi uma confusão da porra Você vai sair do movimento Eu disse, oh, chito, eu vou sair do movimento E vocês são dono do movimento Por causa de uma porra de uma calça-pijama Que era modelo que tinha calça-pijama calça -pijama. <risos> <risos> Rapaz, não dá, dá seis meses O Antrax lança um disco E os bichos não tão coloridos Como correr desse mundo não Sabe? Aí, eu Aí tome uma crise no metal de Campina e agora, meu amigo, como é que pode? O Antrax está usando... a Luiz não pode usar... fulano está usando... Bem... então... porque a gente ia construindo... não só os elementos identitários... mas ia construindo também algumas regras de convivência... porque grupo pequeno tem que ter determinada regra... porque, meu amigo... imagina um grupo de 12 pessoas que tem um racha viram dois grupos de seis... a gente se tornaria mais frágeis ainda... Então tinha que ter uma é. forma de, de ter uma coesão. E isso nada pensado, né? Isso tudo muito naturalmente. Não tinha uma pessoa que se sentasse assim e dissesse a partir de hoje a regra é essa. Não. Não, ela ia surgindo normalmente. E aí, a partir daí, a gente foi se encontrando e, e encontrando mais gente e, e trazendo mais gente o movimento. E uma das coisas muito interessantes do movimento Adair assim quando surgiu, era a aproximação da galera do metal com a galera do punk. Os pois dois é. próximos, porque a gente era tão pouco que a gente precisava um dos outros. Então, eu tenho eu, eu cheguei a ter um, um local, um local de show chamado Bar da Beta. Eu, famoso Bar da Beta. famoso Bar da Beta. O famoso Bar Beta. a menor casa de show de todos os tempos. Então, é. a, a, a gente a gente teve show de banda de black metal com blan, banda de trash metal e banda punk tudo junto. Lá
2: dentro, por quê? Aloysio, é, por quê? É, é, o o Bada Beta era o Sibibi de Campina Grande, né, velho? É, exatamente Porque a,
4: ali, engraçado, bicho Porque hoje você vai ver algumas coisas de literatura ligada ao heavy metal O Badabeta é citado Tem gente é. em São Paulo que sabe do Badabeta Tem cópia de cartaz e tal Que ou galera para gostar de, de juntar velharia a galera do metal, viu? gosta é, de uma memória é. da porra então tem porque bicho imagina aí um local que era um subsolo que inclusive depois que a gente parou de fazer show duas semanas depois arriou Ai, tudo Deus. que Ai, é. todo mundo foi porque era o seguinte eu peguei a lugar, era, o badabete era assim
2: eu tô, eu tô... Uma, uma curiosidade, você saía vermelho, né? Do bar da Beta, porque a, as paredes eram descapelando, o tijolo descapelava, a encostava na parede, você saía vermelho,
4: com a mancha vermelha no corpo. Era porque era assim, era, era assim: Beta era a dona do bar, tinha um barzinho na frente, no meio, andando pro fundo do bar, certo? No meio tinha um quarto, quarto dela, e atrás tinha uma coisa de despejo que era, era garrafa velha, tudo quanto é coisa velha. Aí eu fui lá uma vez tomar uma com o menino... aí eu disse, eu vou no banheiro. Aí ela, pá, ah, vai em frente. Aí eu errei o caminho e fui batendo nesse local. Eu disse, o, Chico, o que é aquilo ali atrás? Aí ela disse, não, isso é um local de despejo. Aí eu, tim, eu disse, ei, me faça fa o fa um seguinte, me dê esse local de despejo pra gente pra gente montar um canto para fazer show. E e aí, em troca, eu vou encher de gente aqui. Tu vai vender bebida e comida, que só porra. Aí ela, tu é doido, tu, tu, eu vá. Aí. Vamos fazer um teste? Ela tá certo, meu amigo. para tirar as coisas de dentro. Quando a gente tirou, a gente viu que eram dois quartinhos. De um quartinho pro outro tinha uma porta. Aí eu, aí eu com a bela ideia, eu, eu, eu era o engenheiro responsável, certo? Aí. Eu, eu Pai,
1: porque... Não diga isso, porque você acabou de dizer que o negócio caiu e no todinho. Aí você quer dizer que você era o engenheiro responsável?
4: Eu sou assumidaço. Já, já prescrevi, né? aí eu deixar para mostrar aqui um era um quarto e o segundo quarto era era, um, um, era assim um meio metro mais alto sabe subia uns dois degraus e isso é um palco se vão tirar a parede fica o um palco o primeiro quarto é a plateia e o segundo quarto é, é o palco pronto fiz isso a gente fez uns uns dois, não uns oito shows lá certo sendo que ninguém sabia que o que funcionava do outro lado da rua em cima disso era uma sucata de ferro velho quando a gente fez o último show duas semanas depois esse negócio arriou com a sucata Beta não morava mais lá a gente parou de fazer show porque Beta entregou o ponto e o negócio arriou. Ou seja, o movimento de metal de Campina, e talvez uma Pessoa em Natal, iria acabar se fosse no show Lefá, do Lefato. do de do zero,
0: até por todo mundo. tinha uma característica de Campina, que a mãe bem, é que era todo mundo muito dependente um do outro, velho. Um tinha um disco, outro não tinha. Um tinha um gravador, outro não tinha. Entendeu? Então, era sempre repassando uma coisa pro outro. Era todo... Eu acho assim que a amizade que todo mundo tem hoje, ainda hoje, depois de 30 anos, praticamente, é por causa disso, porque todo mundo era muito dependente do outro. E, era, e a galera era totalmente desacreditada, porque na cidade ninguém conhecia, ninguém sabia o que era isso. É que eu lembro disso lá no CAD, o Mac velho viu os caras lá na praça eu, porra velho, que galera doida da porra. Um dia eu voltava, e um dia desse eu tava lá no meio dos caras, saca assim. E eu via isso, tudo a cooperação, a galera chegando com os discos debaixo do braço, indo para casa de alguém, qual o som, a galera trocando correspondência, mundo todo, o saco charmão. O música me fez muito disso, com certeza, o um moça de fit que deve ter pegado por aí. Então, assim, isso é o que marcou muito essa época, assim, era todo mundo fazendo tudo um pelo outro independente do som que disputasse, que no final da conta todo mundo tinha noção que era tudo rock and roll mesmo.
3: Tem um contexto histórico, né, velho? A gente tá falando de 90, 92, 93, você não ia numa loja de, de, de instrumento musical e tinha tudo, né, velho, que você tem hoje. A Luiz falou aí de um captador, hoje você chega numa loja, você escolhe lá que tipo de captador que você quer, que cor você quer, que tamanho, pra qual guitarra, hoje você tem essa facilidade a, numa loja física, né? Sem falar que na internet. A gente tá falando na época que não tinha isso, né, Luiz? Você não tinha acesso a instrumento bom, né, cara?
1: Não, não
4: tinha e, e outra coisa, viu? A gente tá falando, eu que tô falando década de 80, né? Eu eu, também. É o <risos> é, O Austria O, olha. <risos> o, podre, o podre é de 86, pô. É. O Ostea Podre foi a primeira, banda, a primeira banda do Norte e Nordeste a usar corpus pente e bracelete de prego de, de prego
3: Eu vi um show do Ostea Podre no, no coreto ali na praça E que Eu tocava vi no bateria coreto. nessa época era Pablo Ramirez
4: Exatamente ah, Toca legal. que sabe. Lembrando que o Lockheed, quem fez as fotos do Lockheed Fui eu
1: Exatamente. Uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte Tipo, o Alice falou que no início lá é, Uma pessoa conhecia outra Que conhecia outra e, e aí juntava uma galera E eu acredito que o fato de ser uma cidade pequena Campina Grande ser uma cidade pequena Talvez facilitasse isso Mas, por exemplo, eu sou de uma geração eu Sou de gerações depois Eu muito depois, inclusive, porque eu comecei a dar rolê tarde. Eu não comecei a dar rolê na época que geralmente a galera começa. E eu percebo que ainda hoje, essa questão, por causa da questão de logística, de ser uma cidade pequena no interior do Nordeste, tem muita coisa que é difícil de ter acesso. Então eu fico pensando que naquela época não tinha internet, não, sabe? Como é que vocês faziam assim, tipo, pra saber o que, que tava rolando de som? assim, ter noção, tá? A gente vai montar uma banda, a gente precisa de instrumento tal, tal, e precisa disso, sabe? Como é que vocês, naquele universo, como é que vocês conseguiam ter noção das coisas para assim, construir, né, o um movimento na cidade e tal?
4: Uma das coisas que a gente fazia era a seguinte, a, todos os dias, na minha casa, chegavam em torno de 30 a 50 cartas diferentes. Cada carta vinha uma coisa chamada fly, que eram pequenos papeizinhos com o nome de uma banda ou de uma pessoa e o endereço embaixo. Por exemplo, Necrovomit, aí abri um parênteses, Black Metal and Speed Metal, e o meu endereço. Eu fazia um monte disso, e para todo mundo que eu mandava carta, eu mandava um papelzinho, uns cinco papeizinhos desses. Se você que está recebendo minha carta gostava do meu papo, do meu estilo e das coisas que eu gostava também, você passava para os outros correspondentes seus esse contato. E quando você menos via, você tá Era, é uma rede analógica, mas é um princípio de rede do mesmo jeito, reproduzir. Muitas vezes eu pegava fly de amigos meus. Que ele mandava 10 flyers... Eu mesmo, na, quando ia fazer a share, encaixava os flyers dele para poder ajudar a divulgação dele ou da banda dele. Essa era uma forma de ampliar os contatos. A outra forma, quase todo mundo tinha o seu catálogo. Então, só se tu, tu, tu tá com o teu catálogo, Ah, rapaz, eu tô, mas tá, não tá em dia não. Mas eu vou acrescentar aqui. Aí ele pegava o caderno dele. Que ele ia anotando as coisas que ele tinha 28, aí botava 28 disco do Sodom, aí botava o nome do Sodom tirava uma manchera e mandava pra mim o que eu gostasse eu pegava e dizia, grava pra mim tal coisa, tal coisa, tal coisa entregava a fita cassete e ele gravava sendo que uma coisa engraçada que isso modificou muito a estética sonora do que a gente fazia aqui, é porque é o seguinte na fita cassete quando você reproduz, você vai perdendo qualidade então quando eu escutei Metallica, meu irmão, era um som tão sujo, tão sujo, e a gente tirava Metallica Quando eu vi Metallica no disco, eu disse, Oxente, e os cabos viraram banda de New Wave? Por quê? <risos> <risos> Eles sempre foram daquele jeito, sempre que eu escutava a... a... Aquilo que foi distorcido, provocado pela reprodução, né? foi passando de um para o outro, um outro, aí foi perdendo muito da qualidade. Então, existia muito disso, sabe? De a gente, a gente se plugava analogicamente, mas a gente não era isolado. Não era. A gente era isolado enquanto a gente ficou escutando só em casa. Mas quando a gente começou a existir o movimento, aí começou a existir não só as questões de regra, as questões de, de, de dogmas até e tudo, mas também os procedimentos de contato. Então, para você ter uma ideia, eu recebi carta escrita com cocô, recebi carta escrita com sangue, Recebi areia de cemitério de um, de um cara que mandou da Turquia para mim uma areia de cemitério, inclusive eu não tenho até hoje que minha mãe tinha mania de jogar minhas areias de cemitério fora. Mas, mas... <risos> <risos> mãe, <eu> nunca <risos> a privacidade da pessoa. Então, tinha muito, muito desse, desse tipo de, de, de procedimento. Então, a carta, para você ter uma ideia, eu me casei a primeira vez com uma pessoa que fazia crítica de, de demo. Eu tocava no, Black, no, no, no Kruger, na época era Kruger, mandei para ela, para um fanzine em Brasília, a fita do ensaio. Aí ela fez uma crítica positiva. Aí eu comecei a me corresponder. Aí eu disse: vem fazer vestibular aqui e tal. Quando chegou aqui, na hora que ela chegou aqui, três meses depois a gente estava casado. Então, eu comecei a namorar com ela por, por carta. Olha para aí como eu sou velho. Por carta. <risos> E aí, pronto. Agora, olha que massa. Tirando a questão de relacionamento, como o movimento tinha uma, uma coisa de, de romantismo, assim, sabe? De, 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 Imagina aí você mandar uma pergunta para uma pessoa e você esperar 15, um mês, 15 dias, um mês pela resposta, sabe? É, a, a fotografia, você fazia foto, você esperava mais. Sei quantos dias para poder ver a foto. Bicho, o tempo era outro. Não é que, que era melhor ou pior, mas a narrativa do tempo era outra. Então você degustava. Eu me lembro quando a gente tirava foto, a gente ficava horas olhando as fotos. Horas. Porque parecia que você estava num ritual quase que sagrado, porque aquilo ali dava tanto trabalho. Hoje a gente tem pouquíssimos, pouquíssimos registros dessa época. Por quê? Fita VHS. To, começou a haver a democratização dos meios de produção audiovisual. Todo mundo, na família, uma família de classe média, alguém tinha uma câmera de filmar. Mas ninguém tinha um monte de fita VHS. Aí eu levava a minha, minha câmera filmar dos meus pais para filmar um show, aí ficava lá. A gente assistia o show lá em casa várias vezes. Quando enjoava, gravava outro na, em cima, que era a mesma fita, sempre uma um em cima da outra, em cima da outra. Até a bicha não aguentava mais nada. Então, a nossa memória... Ela, ela se tornou meio que volátil, a memória de registro, o cara disse, porque muitas coisas eram, eram era, era muito difícil ter, sabe? as coisas eram caras, e a gente era, era o representante da juventude rebelde, né, então a gente era aquele que tinha mesada, mas que tinha muita mesada cortada, porque a gente não tinha um padrão de comportamento que os pais gostavam, né, então... Pô, eu, eu me lembro quando o bispo de Campina Grande ligou lá para cá: meu nome é Aloysio Cavalcante Guimarães Filho. Ou seja, eu sou filho de outro Aloysio. Eu lancei com o Derek, que é punk, uma revista chamada Lúcifer. Lendário Derek. Lendário Derek uma revista chamada Lúcifer. Essa revista contava a história dos Red Bangers, que eram putos com os Darks. E. Um belo dia, os Red invadiram, quebrando tudo, um motel, e descobriram que os Darks estavam dando e comendo Jesus Cristo. Isso foi uma historinha que a gente criou, né? Mas assim, bem bonita, uma história, bem legal. Bem leve. E aí, bem legal. Bem bem tem, tem cena de Jesus Cristo crucificado e transando e sentado em cima de um De um Dark desse que baixava lá na cor, que a gente tinha uma rixa com os Dark. Também. Então, aí o que é que acontece? Eu faço essa revista com o Eric. E aí, a mania né, de botar contatos. Aí eu botei contatos e o telefone lá de casa. O bispo fica <risos> lá para casa e faz... Alô, quem fala? Aí meu pai diz, Aloysio, o mesmo nome que o meu, né? Aí o bispo faz... Meu filho, Jesus está muito triste com você. <risos> <risos> meu pai, que faz todo domingo pra igreja? Mesmo. Mas quem tá falando? Aí é dom, fulano de tal... É, é, do Luiz Gonzaga. Do Luiz Gonzaga era esse. Filho do meu pai. Aí, meu pai. Mas eu, eu nunca fiz nada para Jesus. Eu, me explico melhor, porque eu só estou dizendo isso. Aí, meu filho, essa revista, Lúcio. Ele diz: Ah, tem outra Luiz aqui. Que é meu filho. Ele é envolvido com um negócio desse, meu amigo. Imagina se eu recebi mesada nesse ano. Né, nesse mês, velho. Né, nesse ano. Não recebi porra nenhuma. Aí começou a necessidade de começar a trabalhar, de começar a fazer bico, fazer alguma coisa para poder pegar alguma grana para poder comprar corda de guitarra, comprar camisa de banda e por aí vai.
2: Luiz, um, um, uma parada que era, que era arretada da época da gente era uma, uma certa preocupação estética, né, velho, com visual. Eu me lembro que, que moleque no tempo de praça a gente tinha a, as quatro subdivisões lá na, na Praça Clementino Procópio. Que eram os punk que ficavam em cima, com o Derek como o representante mó dos punk, os Red Bank que ficavam lá na redonda, na, na, naquela parte redonda da praça, ah, tinha os Dark, que os mais novos não sabem o que é Dark, mas Dark é gótico. é A galera gótica era chamada eu de já Dark. Ia perguntar,
1: eu já ia <risos> perguntar para os
2: Dark. Eram os Góticos e tinha dois Skin Head em Catina Grande, tá ligado? É, é. <risos> Tu se lembra de era skinhead, o nome dele, né? O e apelido de skin, skinhead é skinhead. Era skinhead. E era todo mundo no visual. O, a, a galera do metal era na camisa de banda, basqueteira, calça apertada jeans, os punk tudo esgulepados, porque a gente pegava os remendos de roupa e achava que era roupa punk, e os skins de, 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 de suspensório, botina. Então a gente, existe uma preocupação da porra com a estética, né, velho?
4: É porque eram, eram elementos identitários, né? Era, dizia quem você é. Então, esse ali é isso, esse ali é isso, e esse ali é, Aí tinha como a gente de longe já saber quem era. Então, você vê um cara de coturno com um cadarço branco, ou então de suspensório, corra. Ou pra cima dele ou pra longe. Mas pra longe. corra, né? Então, <risos> tem que correr.
2: Pode Vamos crer. Ver. Inclusive, Skin andava com, com a Machadinha, né? Ele, uma vez, uma vez no, no show No show do Osteia Podre Ele pegou a machadinha para cortar o cabelo de taço Eu Não sei se tu se lembra Que ele saiu puxando o cabelo de taço Pela praça Clementine, segurando pelo cabelo E jurando que ia torar o cabelo do bicho Com a machadinha E a galera deixa machadinho de tentando <risos> dar pra taço. O bicho era machado Que <risos> disse que a machadinha
4: Que ele não cortou porque o cabelo de taço era tão ruim Que deixou a machadinha cega Diga aí <risos> falando em mãe, mãe, olha, mãe inclusive mãe. eu já tive vontade de escrever um livro sobre as mães do heavy metal porque o bicho para trabalhar que é. sua porra foi mãe e o bicho pra, pra sofrer também que só, né eu me lembro que uma vez é. eu fui fazer umas fotos no cemitério o meu, o meu apelido no metal é necrovomit porque eu fui uma vez pro cemitério com uma galera, a galera, namorada e tal e eu tomei todas e vomitei em cima da catatumba lá ter que sua Aí a galera, aí o, o Luciano Negão me chamou, é o Necrovomit, aí ficou... Então, eu me lembro que uma vez eu fui fazer umas fotos no cemitério, Esse cemitério é um local que eu, até hoje eu gosto muito de ir, é, é, aquela galera não faz mal a ninguém, né? Então, aí eu fui fazer, fui fazer essas fotos, na época eu tocava uma banda chamada Trash War e quando saí de lá... me veio na cabeça uma coisa que eu sempre tive vontade de ter... que era uma cruz... assim... na cama... de cabeça para baixo, logicamente, né? Aí eu disse... e eu não tinha um centavo para mandar fazer uma cruz... eu disse... Oxe, eu vou arrancar uma cruz dessa aqui... cruz aqui não falta...
1: Caralho...
4: e nada, né? Para vocês verem que até nisso pobre sofre... Eu tentei arrancar aquelas cruz bem arretadas, daqueles, daquela, daquelas catatubas bem chique, tu, é nada. Eu fui numa menorzinha, não consegui. Aí eu disse: Eu vou naquelas dos pés rapados. Aí era só uma cruz que fiada, <risos> que o tava puxa, rapidinho é é saiu. <risos>
0: aí
3: eu,
4: aí eu pego a cruz, né? <risos> e levo para casa, aí bota a cruz, puxa minha, a minha cama, bota a cruz de cabeça para baixo e empurra a cama de volta. E a bicha lá de cabeça para baixo, eu pronto, tá, reali realizei o meu sonho, vou dormir, né? Bicho, eu me acordo de madrugada com um grito, um grito daqueles que você se arrepia até a cabelo do, da sola dos pés, sabe? Ah! Quando eu abro o olho, tá meu irmão, que o bicho é negro, ele tá cinza do medo, que o bicho tem um medo de alma, da porra e tudo, sabe? Ele dá um grito e a gente no meu quarto, né? era o quarto da gente Ele dá um grito, aí meu amigo brota Eu minha mãe, assim, que eles não chegam no quarto deles, eles brotam fala, Pof! O que é isso? tudo eu dei um areado, meio, meio dormindo ainda eu disse, O que é isso? O que? Essa cruz, sei lá, tal, tal, tal aí, aí meu pai, que sempre foi do meu lado, sabe? Aí minha mãe dizendo: "Esse menino tem, esse menino tem problema. Ele ele tem pacto com Satanás". Aí meu pai disse: "Ele devia estar com sono, botar essa cruz cabeça para baixo, porque ele tá com sono". Aí eu eu não não, eu
1: botei assim mesmo, é minha ideologia o bom é que o cuidado do, do podcast é bem limpezinho então é só essas histórias assim, bem
3: limpezas eu ia pedir pra Luiz contar uma
0: história engraçada, mas já contou, né, velho tá falando de aí no início da 90, viu Interview da Paraíba da maior Nova York, não
2: é, velho senhora... foi, foi dessa vez que teu pai teve, teve um infarto, não não, ele teve um infarto. Foi quando eu comecei Ei, a, ser,
4: a, a ser mais místico e eu comecei a fazer, eu comecei a fazer uns trabalhos em casa, sabe? Eu comecei a comprar uns livros. O que é o seguinte? Vê as coisas como são. Eu comecei agora, eu gostava muito do Black Sabbath, muito, 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 eu gosto até hoje. A melhor coisa que existe até hoje, que o ser humano já fez de música, foi, foi através do Black Sabbath. E aí, o que é que eu vi? Eu vi que o Black Sabbath é, gostava muito de Alex Crowley e aí eu fui procurar ver o que era Alex Crowley na livro 7. não tinha eu encomendei pedi a meu pai meu pai te, sempre teve uma coisa assim meu pai e meu avô ele sempre disseram assim ler o pior livro do mundo ainda é melhor do que não ler aí então isso sempre foi uma deixa para eu pedir para comprar os carregos que eu queria comprar sabe aí então meu pai, mesmo contra a vontade dele ele comprou a, a Bíblia Negra de, de, da, daquele como é? Leven, Leven, sei lá ele comprou o, 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 o livro de São Cipriano pra mim, o, o, o Capa de Aço que depois, eu, depois tive uma decepção danada que eu soube que São Cipriano no fim do livro o se converte ó, o bicho, por pai, isso pai de tarai, que eu <risos> pai, aí eu fui comprando esse livro né aí eu tive uma raiva do cara da porra, sabe... e eu nunca fui a favor de violência, né... eu tive uma, tive uma raiva dele... Muito, muito grande... ele me sacaneou muito... aí eu disse... rapaz... Eu, eu vou testar esses trabalhos que tem aqui... de magia negra com esse bicho... comprei uma galinha... e fiz um ritual no quarto... meu irmão tinha viajado... para casa dos parentes... eu afasto a, a, a uma cama minha para um lado... a cama do bicho para o outro... penduro a galinha de cabeça para baixo... Comprei um cálice... Tinha que comprar um cálice civil e tal... Pra sangrar a galinha... Pingar dentro do cálice... Pra, dentro de um pentagrama... Com 666 velas... Que foi a coisa mais difícil do mundo... É acender... 666 <risos> velas... Porque quando você já chega... No número 400... A primeira já foi-se embora... Já se apagou... Meu irmão... O trabalho da puta... Quando eu consigo fazer tudo isso... Sangra a galinha... A bicha começa a pingar e tudo... E eu falando as palavras é. mágicas... Meu pai... Muito tempo depois ele me contou né, que acordou-se com cheiro de incêndio. Vela fed que só a põe mais de 666. O bicho acordou, viu aquela luz, a luz que tremula, né, que vem de vela. saindo do meu quarto, aí pensou, pronto, coitado do meu filho, tá morrendo incendiado, queimado, sei lá. Aí abre, quando abre e vê tudo, eu todo nu, com a porra do foto na cabeça, a galinha sangrando E cheio de vela, o que é que meu pai faz? Pof, no chão, tem um infarte. Minha nossa Minha sem saber se eu terminava o ritual Porque deu um trabalho da porra Se eu apagava as velas para ajeitar o meu pai Se eu pegava meu pai, minha mãe via Me cobria no cacete por causa das velas acesas Pense num negócio difícil, quer dizer, fica aqui o meu conselho, quando for fazer um ritual, ó, faça um tudo tranquilo <risos> e tranca a porta, <risos> porque senão, meu amigo, ele corre risco, né, pronto, aí eu sei que aí lá vai, cuidei de meu pai, meu levei meu pai a cama, o bicho tinha desmaiado, botei ele na cama, Chamei minha mãe, Quando minha, chamei minha mãe, meio, isso desesperado, né, aí agora a parte trágica da história, chamei minha mãe desesperado, minha mãe foi ver o que foi que houve tudo, ah, porque eu tava fazendo os trabalhos lá no que trabalho de quê? não, amanhã, vamos cuidar do parrinho amanhã, vamos cuidar, aí pronto, aí concentrando o pai. e quando vinha a ambulância pegar ele, eu recolhi parte das velas, saí apagando tudinho, e ela perguntou o que era, aí eu disse, não, porque eu tava acendi umas velas, tava fazendo umas coisas lá e tal, aí eu, te, eu dei uma enrolada, eu sei que quando o bicho ficou bom, nunca contou isso a ela, tu acredita? Ela, ela veio saber por mim. Ele não contou não que o bicho era. É, é, até hoje ele é, me encoberto. É, é, me encoberto. Mas ele disse o seguinte: ele disse que até hoje foi o maior medo que ele teve na vida dele. Ele foi ver a galinha sangrando, ele disse que, que o bicho tem medo de mim. Ele disse, eu digo ele, foi. Eu nem pensei em nada de satanás não. Eu dei uma Ele disse que vi uma galinha flutuando. O medo é foda. Ele disse: o que eu
1: vi foi uma galinha flutuando sem cabeça e o sexo Caralho. E as dicas de outro podcast já começa com a dica de trabalho pra quem quiser fazer, né, Ele já dá a receita aí, eu fui dica do podcast. E é nossa.
2: Aloysio, é, é uma, uma coisa que, que é memorável na história do metal aqui, é que o segundo show do Sepultura, na história do Sepultura foi em Campina Grande, né, velho? Na verdade, é o segundo show com André no Sepultura. Com André justamente. É, ah, o primeiro foi em Caruaru, e o segundo aqui em Campina. Com certeza você foi para o show, né, eu fui proibido o... que eu era de menor. Eu
3: passei, eu e passei não o eu dia... ir,
2: que Meu pai era o juiz de menor da cidade, e, e eu fosse era um... <risos> Um, um pecado,
3: eu também não fui nem minha
2: mãe. É. Deixou é. tudo, podia ir nem a pau. Tu era, tu tinha que ser um exemplo. Deixa eu te falar só, só antes de, de tu entrar nesse de sepultura. Tu, tu se lembra que eu andava com a galera punk aí? Teve um, teve um assim, em 90, 89, 90. teve uma parada que foi muito sinistra. Que a galera fez um, um show que era contra a, a guerra nuclear. Tá ligado aqui em Campina Grande. A gente fez um show em um protesto. Aí no meio do show. Que era, era eu acho que era Descarga Violenta, que era uma banda do Rio Grande do Norte. Aí a galera chega e diz: Meu amigo, a mulher do juiz de menor tá na frente da, da sábado do Centenário pra acabar com a festa. E eu tava lá dentro. Aí que era a mulher? A minha mãe. <risos> eu, eu saí da, da gig, velho, pra a gig não acabar, tá ligado? Aí tive que entrar no carro e o resto é história. Mas conta aí do Sepultura. <risos> ele, ele, o o caba tinha medo quando o Sostinho puxou eu quer ver a
4: polícia bater <risos> <Eu decidi. risos> Olha, o o, o, o chegou um dia antes em Campina e eu e a gente passou o dia com os caras eu Gilberto Adriano o dia todinho com ele de manhã tarde de noite e a gente ficou colado porque os bichos foram assistir sai da gente Conversando, Max sempre foi uma cabeça melhor. Paulo era um, falava só besteira, que só porra, não mudou nada até hoje. E, e Andréas era meio estrelão, sabe? Continua até hoje, né? E Igor figura. Igor e Max eram figuras, sempre foram até hoje. Assim, é, são as, as duas figuras mesmo, da, da, da li, são os irmãos, né? E aí batemos papo, e o e engraçado, sócio. Tanto aí que, quanto depois conhecer da galera do Atômica, quando for tocar em Recife, é que só mudava o endereço, sabe? O que eles vivenciaram e a gente vivenciou, e vendo depois alguns documentários com bandas grande e tudo, é a mesma realidade, a mesma coisa. O que diferencia é que a, alguns que tinham um pouco mais de condições compravam equipamento melhor. A gente vivia num país pós-ditadura, que ainda as fronteiras eram fechadas, então não entrava instrumento importado, pedal importado, nada. Eles não, eles tinham essa condição de... Uh, comprava barato, né? O, o, coisa que pra gente, era um sonho inatingível, para eles era barato. Então pra gente era ter uma guitarra Sonic da Giannini, um pedal é, sei lá, heavy metal interlude e uma Caixa mica você tava com um equipamento, equipamento da, da porta. Porta. É. então enquanto eles eles já usavam Kramer, Jackson, é, Fender e por aí vai, mas a essência da coisa era a mesma. Quando eu comecei a conversar com o Max sobre como eles começaram e tudo, parecia que ele tava falando da vida da gente, sabe? parecia que gente estava dizendo a nossa história, porque era a mesma coisa, era um bocado de adolescente que tinha um motivo para se rebelar, sim, e que tinha um instrumento para expor essa rebeldia, que era a música, era o visual, era a forma de se comportamentar. Alguns tinham essa pegada mais contra a guerra, contra isso, contra aquilo outro, e outros mais contra a religião. A minha era mais contra a religião, então, não é à toa que eu enveredei para a lance de satanismo, do black metal, para essas coisas, que eram muito mais artifícios contra o cristianismo do que necessariamente acreditar que Satanás existia ou, ou qualquer outra coisa dessa. Então, era muito mais se aproximar daquele que é, a representava ser o opositor o daquilo que você não gostava.
2: Era o inimigo. O inimigo. É, é como, como a gente... Eu andava mais com os punks na época, embora a gente convivesse no mesmo ambiente, e a gente era aquela história do movimento anarquista, né? é de, de, Tanto que rolava as tretas porque a galera dizia que a gente queria ser meio intelectual e tal, porque era, era mais politizado. Mas todo mundo estava lutando na, na mesma frente, né, velho? A gente era uma cidade caretona do interior da, da Paraíba e eu tenho orgulho, quando eu me lembro de, de quando eu era moleque, assim, a gente tinha visual e a gente tinha atitude, cara, num, num mundo que... Que não existia muito isso, tá ligado? Era uma turma ali, você chegava na Clementino Se fizesse uma filmagem Naquela época da Clementino Não era diferente do Picadilly Circos Em Londres, tá ligado? Não era Exato. diferente uma, de uma galeria do rock Em São Paulo E a gente tinha as lojas aqui também, né? A gente tinha as lojas de, de A Ex Maluquete a,
3: a, loja,
2: a loja de Bião A tua loja, velho Olha o nome da minha loja Legalize Sócio de um dos cabos mais doidos que eu conheci na, na terra, que foi Robson. É, é pirado, eu fui, eu fui gerente do bar dele e eu acho que foi um período de, de nóia completa. E o bicho, a primeira festa que a gente fez na, no, no bar de Robson, no Galpão 40, 54, lá na Feira da Prata. Aí ele pegou a grana da festa todinha e comprou uma tinta amarela para pintar o piso do Galpão, cara. Aí a tinta era a tinta que só pintava com trator, porque era aquelas tinta que pinta pista, tá ligado? Aí quando ele chegou com o galão de tinta bem feliz, aí o funcionário olhou e fez... "O trouxe o trator?
0: <risos>
2: <risos> ei,
4: ei, Robson uma vez... Robson uma vez pegou... Eu trabalhava na serigrafia com ele, certo? Lá no fundo da casa dele, ali, né? Legal. Perto do Banabeta. Aí o bicho pegou e disse... Ah, Luiz, aba a boca, aba a boca, aba a boca... Eu, o que é? Aba a boca! Aí botou na minha boca... É o que porra isso? Amargo que porra. É o porra. Tu tava tá querendo que eu coma papel? Ele, ah, deixa de dissolver, deixa de dissolver. Meu irmão, era o um LSD. Eu passei três horas querendo subir um degrau e sem conseguir subir o degrau e o bicho gritando do lado, tendo uma crise de riso. Eu nunca nem sabia o que era isso. Eu queria subir a porra do degrau. O degrau parecia uma, uma escada rolante se, se mexendo e eu sem conseguir
2: subir aquela porra. Eu chorei, porra, porra achando que tinha enlouquecido. O interessante é que, que eram dois irmãos que eram concorrentes, né? Um de frente para o outro, loja, né? A tua loja de Robson era concorrente de frente a esse maluquete que vendia cor de metal também, né? Era porque a gente pegou o seguinte: a minha ideia era assim, Robson
4: é Rio é, do Era Muito, muito careiro, sabe? Muito aí. Quando eu vi que um disco, por exemplo, em São Paulo custava 10 reais, por exemplo, que eu poderia vender aqui por 15 reais, por 50% em cima e Rio tava vendendo por 50 reais. Aí eu disse... Oxi... eu vou montar a loja... vou montar... porque aí eu vou ajudar o movimento... vou ganhar dinheiro... e vou lascar esse traíra que, que só quer ganhar... <risos> <de> <risos> muita gente.
1: que era o principal.
4: Né? Olha para isso... me conheceu agora e já está me entendendo.
1: <risos> Ei, mas aí vocês falaram que o segundo show do, do Sepultura e tal... com o Andrés... não é isso? Foi aqui... E eu eu, sou, eu eu gosto muito, assim, dessa parada de, de ir para show e tal. Se não for para ficar na grade, eu nem vou. E hoje, ainda hoje, é muito difícil você ter acesso a essas coisas. Tipo, você tem que... Primeiro, você vai ter que viajar. Mesmo que seja um bate-volta que você faça ali no Recife, mas você fatalmente vai ter que ir para São Paulo, para os centros, porque geralmente os shows vêm para esses mesmos lugares sempre. Então eu fico imaginando... Como era antigamente, e ao mesmo tempo eu, eu vejo vocês dizerem, por exemplo, que uma banda como Sepultura já fechou aqui. Porque eu fico ouvindo as histórias de vocês e eu falo, não, não é possível que eu moro na mesma cidade com essa galera. Não, não tem condições. Ah, é
4: Mas você não mora nessa mesma cidade. Nem eu mais moro na mesma cidade. É, essa sentido. cidade não existe mais. Ela acabou. -se. A gente mora no Evangelistão. Que é a capital dos evangélicos... evangélicos... a gente mora numa cidade... que o evangelho venceu... Apesar, apesar da gente... apesar da gente... mas eles venceram... a gente ainda resiste... mas infelizmente eles venceram... porque é o quê? numa cidade que o parque do povo passa... sei quantos dias... cheio de crente ali... que a gente tem mais... mais, mais igreja do que bar e pizzaria junto. Acabou-se. Essa cidade que a gente está falando... acabou-se. Hoje seria impossível trazer o sepultura para cá... primeiro... porque essa rede de máfia... de religioso... iria impedir que a gente conseguisse qualquer espaço. Quando você junta... junta evangélico... com maçom... com não sei o que lá... você tem todos, todos os poderosos da cidade... E é só um dizer, rapaz, estão querendo trazer uma banda de XYZ para cá, que eles trancam as
2: portas. Já, já assim, aconteceu isso com, com, com a convenção de tatuagem aqui, bicho. De, de a galera que organizar a convenção de tatuagem aqui, alugar o espaço, e de última hora a, a instituição, que era aqui o espaço, desistir do aluguel porque era uma convenção de tatuagem, só para tu ver pois é porque o dinheiro o
4: dinheiro é maldito o dinheiro da gente é maldito então eles não aceitam não mesmo que você pague o dobro não aceita porque eles sabem que é um sistema também é um sistema contrário mas é um sistema a gente tem um certo poder se a gente consegue começar a despregar o evangelho a gente consegue diminuir o dinheiro deles diminuir o poder deles e aí a gente começa a crescer e a trazer aquela cidade de outrora... que tinha um festival de inverno que durava um mês... que tinha um festival de cinema... Glauber Rocha... Glauber Rocha... ele lançou filme aqui no, em Campina Grande... antes de lançar o filme em qualquer canto do mundo lançou em Campina... tá entendendo? De a gente ter travesti aqui... entrando em bar e cantando... show de travesti na década de 70... em Campina Grande... Hoje eles levam, levam pedra
2: no meio de prostíbulo. Francis Taylor, né, né, Lulu? Francis Taylor. passagem, diga-se passagem. Grande figura, eu acho que. contemporânea contemporâneo da, da cena drag queen de Nova York, do, de Londres. E a gente tem Francis Taylor aqui fazendo o que os caras estavam fazendo. Em Londres e em Nova York nos anos 70, né, velho?
4: Por isso que eu digo, é, é extremamente doloroso para uma pessoa como eu, que tô com 50 anos de idade. Tem gente até hoje que morre de medo de mim, achando que eu sou o representante do Satanás na, na Terra. Então, de ter lutado contra isso e você se deparar com a cidade e ver a cidade do jeito que tá hoje, sabe? Então, por isso que eu é, digo, eu não mudo, velho eu não mudo, eu estava hoje comentando com os meus amigos, não mudo, eu vou morrer desse jeito, com a cruz de cabeça para baixo, pendurada no pescoço, e cobrindo, e cobrindo de cuspe qualquer santo, ou qualquer cruz que apareça na minha frente, porque essa porra dessa, de, de estrutura religiosa, religião, é a pior coisa que o ser humano já inventou na face da Terra, e delas, o cristianismo, é a pior de todas, essa é que é uma desgraça mesmo, sabe? E aí, se quer uma prova, olhe Campina Grande dos anos 70 e olhe Campina Grande 2020, e você vai ver que é uma cidade que encolheu, encolheu de cérebro, pô É impressionante.
2: A Luiz, uma coisa eu interessante, eu, eu tava me lembrando aqui nesse papo, é, tu falou que a gente continua sendo quem a gente é. Eu, eu tenho um orgulho da porra, para estrela, eu conheço estrela e você há mais de 30 anos, tá ligado? É tempo pra caralho, velho. É e. Bem. Eu olho para estrela, eu olho para você, eu olho para Charlão, pai de mar, para a galera que a gente conhece das antigas. E eu tenho um orgulho, velho, da gente ter sempre mantido o tipo de pensamento que a gente teve, tá ligado? A gente nunca foi cuzão, velho. Isso, isso para mim, eu fico muito feliz. E eu me lembro muito de uma vez, de uma conversa que eu tive contigo em Caruaru, quando a gente começou a trabalhar lá. A gente já trabalhou em dois lugares junto. Aliás, em três lugares, né? Que foi meu maquiador. Uh, fui maquiador e, dele Não você, maquiava ele Mas
4: maquiava os modelos que ele fotografava
2: uma vez em Caruaru eu Quando tu foi fazer o concurso Lá em Caruaru Que a gente, a gente falou E a gente conversando E tu falou uma coisa que é, é, é interessante Que muita gente esperava Que a gente se desse mal, tá ligado? Que eu, tu Estrela e a, a galera que a gente se desse mal... Véio, e a gente não se deu... Véio. A gente é uns um pai da porra... É, é um marido da porra... A gente é um profissional... Consegue ser, ser muito bom no que a gente faz... Todos os três e todos os amigos que a gente tem... Cada um fez o seu caminho... velho É bom pai, é boa figura... É gente boa, é do bem... cara E o que eu acho arretado... Que é uma coisa que você comentou... Que as pessoas chegavam e vinham perguntar pra gente... O que é que a gente tava fazendo... Com um sorriso na cara... Mas um sorriso sacástico, esperando que a gente tivesse fudido e sempre quebava a cara porque a gente nunca teve fudido. Nenhum da gente deu errado. Todo mundo é gente boa e eu tenho certeza que um filho, um sobrinho da gente olha pra gente com carinho. E isso eu tenho orgulho,
0: velho. A única coisa mais engraçada que eu acho é ver as rodas que a gente já entrou. Ver as rodas que a Luisa já entrou, as rodas que a demais já entrou, que sorte. Que a Maga provavelmente entra. E você vê assim que a gente entrava, entrou na zona O, o, o Amorísio Comandou uma escola, velho Brilhantemente, eu não é que imaginar Que um cara, do DEF ia, com, ia comandar uma escola E não foi simplesmente Comandar uma escola, eu vi o cara Das pessoas com ele, tá, né? das alunas com ele Eu vi isso diariamente que O filho do Felipe estudava lá E eu sempre no final de tarde Pegava o um urinal e eu via isso tá? E a gente quer fotógrafo eu tava vendo hoje o no YouTube algumas pessoas, velho,
2: para pariu coisa
0: minha e ele tá fazendo no YouTube, velho, saca? E vem com essas pessoas que eu vi que começando há 30 anos atrás, conseguiram. Cada um seu, no seu tempo, cada um da sua forma, se dá muito bem. E as pessoas não conseguem engolir isso, velho. Agora
4: não engolem, não. Olha, na minha rua, eu, eu, tenho, eu adoro contar essa história. Na minha rua ela era dividida em três partes um terço da rua achava que eu era maconheiro um terço, o outro terço achava que eu era viado e o outro um terço eu achava que eu era viado e maconheiro um dia minha mãe chegou chegou para uma vizinha que eu chamo ela de tia até hoje e disse olhe izinho já saiu no jornal Pois essa vizinha abraçou minha mãe e disse... Ô, oh, Norma... <risos> Ele um dia vai tomar jeito de gente... Aí... <risos> minha mãe separou-se um pouco dela e disse... Não... Foi na página de cultura... Ele estreou uma peça de teatro... <risos> Aí o povo foi Lada? O povo que eu estava preso ou alguma coisa assim, não. Tinha estreado uma peça de teatro e o povo decepcionado, né? Porque todo mundo sempre apostou que a gente que estava com aquele visual e com aquelas atitudes ia chegar uma hora que ia ser preso, que ia ser banido, e aparecer morto, alguma coisa assim. Ninguém esperava coisa boa, não. Até hoje. Olha, quando disse ao meu pai, ó... Oh, é, eu cheguei pro meu pai e disse assim: Eu vou. Eu, eu passei no mestrado. Aí só foi que ele disse. É, fala a verdade. Ah, isso faz o quê? Três, quatro anos. Ele hum, falou, fala verdade. Eu, disse, eu passei! Quando eu terminei o mestrado, disse ele, olha, terminei o mestrado e tal, tal, tal. tal, tal. Aí disse, esse mestrado é bom mesmo? Tipo assim, <risos> desqualificando o mestrado, porque. Eu tinha entrado neles. É foda Pessoal, Eu é que só estudei até a sexta série, né? Até a sétima. Porque o restante foi supletivo. <risos> <risos> eu vou fazer o
0: doutorado. <risos> eu vou
4: fazer o doutorado sem ter pisado no ensino médio, que eu vou provar que ensino médio não serve para nada. <risos> a galera só esperava o pior da gente e se decepcionou quando viram que a gente deu para a gente do jeito da gente. E a gente provou que existem outros tipos de gente, né? Existem outros tipos de pessoas que podem ser boas sem necessariamente estar usando paletó e gravata. Pode ser boa sem necessariamente estar se ajoelhando na frente de um santo. Pode ser boa sem necessariamente fazer parte de um partido XYZ. A gente pode ser bom sendo do black metal, sendo anarquista, sendo o que a gente quiser ser. A essência de ser bom não depende desses detalhes, né? Meu pai, que me defendia, né? Sempre dizia assim: não, isso é uma fase. Isso passa.
2: A fase demorada da porra. Aí
4: eu, eu dia desse eu disse, meu pai, não passou ainda nem com o infarto que eu tive. Passou a fase. Eu tô achando que essa fase não vai passar, não,
3: sabe? <risos> a Luiz, tu contou essa história do maconheiro, do, do, do Viado, não sei o quê. A minha primeira banda, cara, era eu. Catalice, que depois formou o Lock Rede comigo, e Sandro. Eu acho que vocês não conheceram o Sandro, que o Sandro foi morar depois. Sandro era carioca, veio morar em Campina Grande e hoje eu acho que mora pro lado do Amazonas e tal. E Sandro fumava maconha pra caramba, né, velho? E eu e Catalice não. Aí a gente estava na casa de Sandro, né? Aí todo mundo chegava lá pra ensaiar. E quando a gente saía, o pessoal comentava com a mãe de Sandro, e dizia, rapaz, Sandro é um menino tão bom, inteligente, estudioso, fica se juntando com esses maconheiros pra tocar rock. <risos>
4: eu é, pra... é, falasse assim, essa de maconha Eu me lembrei de uma... é rápida essa Me lembrei de uma vez que eu peguei E eu vendi umas calças jeans que eu tinha Sabe? Essa época, depois de dezembro Que o cara ganhou um monte de presente E comprei umas paradas, sabe? Sendo que eu não esperava que fosse tanto era mais barato, né? Aí eu comprei, bicho, veio um saco do bom preço Do grande, cheio de fumo O caramba, velho O negócio ter muito, né? Aí eu levei pra casa, lógico, né? Aí eu disse, pô, eu, eu só tenho um guarda-roupa que era dividido com meu irmão. Eu disse, eu tenho que contar o bicho. Eu era tão sem credibilidade lá em casa, tão sem credibilidade que eu chamei Fabinho e disse, Fabinho, vou mostrar uma coisa para tu. Tu promete não contar a ninguém? Ele prometo... Se tu contar, eu vou te matar. Eu tô avisando que eu sou mais velho que ele, né? Aí eu prometo, eu prometo. Aí eu abri o saco, mostrei para ele e disse, ó, estou é maconha, é, é, é demais. Até hoje eu bicho grande. <risos> eu não credibilidade da porra
1: é demais. Já tá ali. eu sei que o bicho trouxe, né? Altas bandas para tocar aqui, né? Ele vivia, o canto dele trouxe o Xamano Foi, se eu não é, me engano, trouxe o Angra.
2: Também. Foi um dos caras que mais, que mais produziu o show aqui, né? Né, Lulu? Ele e o Daniel Javan, né? Daniel Javan, também é, já Daniel tô... pode escrever.
3: Tem um cara aqui na conversa que trouxe. 400 bandas pro bar dele, né cara? E banda pra caramba que rodou o Brasil inteiro que foi estrela,
0: né? Foram 250 bandas e 180 DJs. Eu entrei no circuito do rock, na época que o famigerado PT, o amaldiçoado PT, possivelmente beumitava isso. O desgraçado de novo não fez nada pela cultura, mas eu consegui trazer, sem custo nenhum, pelo menos 100 bandas pro meu bar tocar, por causa do circuito fora do eixo. Só que assim... E foi uma pirada velho... Eu consegui trazer... Muita gente boa para tocar... Muitas... Todo mundo de João Pessoa... Recife... Natal... Campina... Guarabira... Todos os estados do Nordeste... Tocaram lá... Consegui levar todo mundo para tocar... Só que... Eu consegui juntar todo mundo lá no bar... Só que assim... É como o Fala Meio... Sempre falo para todo mundo... A cidade não tinha anda, velho... Os bares não funcionam... Com o tempo... Não é porque as pessoas não gostam de ir bar. É porque as pessoas não têm grana, simplesmente
1: isso Você falou isso, mas a galera paga uma grana pra ouvir porcaria no bar do Cuscuz Aquela porcaria de, de bar do Cuscuz Porque eu acho uma porcaria, aquele lugar, tudo, o atendimento, é tudo ruim E a galera paga uma grana pra escutar a música ruim lá
2: Eu queria que a Luiz falasse um pouquinho do, da cena hoje Do trabalho que ele tá fazendo Pra quem não sabe, a Luiz tem uma banda chamada Agnideva é uma banda do caralho, tem um disco gravado Que é muito bem gravado Com uma capa muito foda E a gente tem várias bandas Que, que começaram lá nos anos 80 Como a Kruger, como a Estomacal Corrojam, que são bandas que até hoje Existem e são bandas que têm um nome No cenário nacional Isso gira aqui em Campina Grande né, véio? Isso é uma parada que é, que é histórica Então fala um pouquinho Dessa cena hoje Luno.
4: Eu vou começar por a gente, certo? O Agnideva foi uma banda montada Há uns 6, 7 anos O três amigos Eu que vim de uma banda Chamada Hóstia Podre E os outros dois que vieram de uma banda Chamada Abaddon E aí se juntou a galera Do Abaddon comigo E a gente montou uma terceira banda Chamada o Agnideva A gente tem pelo menos 40, é, 30 anos de, de, de metal aí na história E aí a gente... Foi tocando, tocando, melhoramos tecnicamente, né, não tinha como piorar da época que a gente começou a tocar, então a gente melhorou E aí a gente veio, chegou a gravar o disco, gravamos com capa de Marcelo Vasco, o mesmo que fez Slayer, Creator, Iron Maiden E, e, e mandamos mixar na Grécia com Constantinos Calaponcas, que é o mesmo ingerir o mesmo som do Varatron, que é uma das cinco maiores bandas de black metal hoje do mundo. Esse disco entrou na lista, em algumas listas dos 10 melhores do ano de 2017. Dentre essas listas, três são da Europa, uma da Rússia, uma da Inglaterra e outra da Alemanha. Aqui no Brasil a gente entrou em algumas listas de, 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 de rádio como um dos melhores lançamentos do ano. Esse disco, eu não tenho mais ele, não tem mais... É um monte de loja, a gravadora, eu não sei se ainda tem, eu sei que vendeu bem. E aí a gente tá, estava, era para estar tá gravando agora o, o próximo disco, sendo que por causa da pandemia não, não tivemos como, mas o, o, o próximo disco, as músicas estão prontas, arranjo está pronto, participação especial. É, nesse primeiro disco teve a participação es especial do, do quinteto de câmara da Universidade Federal de Campina Grande, teve cantora fazendo participação, então é um negócio bem trabalhado. Nesse próximo vai ter uma pianista da Guiana Francesa tocando junto com a gente, e, e, e coral e tal. Então eu toco uma guitarra sintetizada também para ter som de cita, existe tabla, toco dois tipos de, de, de flauta, uma flauta uluze e uma, uma bavu, são duas flautas indianas, a gente tem como temática o paganismo indiano. Então são, são os mitos e passatempos da Índia que a gente transforma em música. Ter banda hoje tem um lado bom, né? Que você distribui mais fácil, as pessoas ficam sabendo e tal, mas... A gente não vive disso Existe, igual a gente, deve existir um trilhão de bandas e é isso que a gente faz, a gente vive para a música que Ganha grana para gastar com, com, com a banda A gente tem estúdio, tem um equipamento legal isso é um bocado de velho recalcado Que tem raiva da época que, que tinha vontade de tocar E não tinha um centavo, aí agora juntou o dinheirinho Aí agora a gente toca com Marshall Com bateria boa, com guitarra Rapa, boa
3: Eu vi e achei muito bem gravado, cara, muito bacana baterista do Agnadeve é meu amigo Cleidson Araújo, que é um cara que eu admiro pra caramba, mantém a tradição de grandes bateristas, o trabalho que ele fez no disco é muito bom, cara.
4: Toca muito dentro dois bobões é. bons danado. e outro, e ele toca tabla também,
2: né? Chegamos Acho naquele é momento bem. que a gente pergunta como é que cada um tá, tá, tá vivendo esse momento esses últimos dias e como você é o convidado, como é que você tá vivendo esse momento ímpar da história da humanidade que é a pandemia?
4: É, eu, eu passei por algumas fases, certo? Eu tô, eu tô transformando a pandemia em fases Então eu passei por uma fase que eu, eu não parava de tocar Eu tocava direto Eu toquei tanto, fiz os arranjos para seis músicas Arranjo de, de, de flauta de, de, de Das duas flautas, arranjo de solo e tal, 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 tal. Eu tô há um mês sem tocar, sem tocar mais guitarra porque abusei Aí depois veio a fase de escrever Comecei a escrever umas peças de teatro Que é uma, uma outra área que eu, que eu atuo E aí bateu um, um abuso também Aí eu tô na fase de cozinhar Tô curtindo demais cozinhar Fazer pão, eu, eu gosto muito de cozinhar E gosto muito de fotografar E aí tô curtindo fotografar As minhas comidas, depois dá uma olhada no Instagram
2: Eu fico só babando com as fotos
4: É, mas você cozinha também Deixa de onda então, aí eu, o, que é que eu, o que é que aconteceu comigo? Em todas as fases Eu acompanhei é, é, essa essa história da pandemia através da televisão, né? Minha esposa gosta muito de televisão e eu sempre apareci tudo. E comecei a me sentir muito mal, sabe? Eu comecei a me sentir muito mal por dois motivos. Assim, eu, eu comecei a me sentir mal com a contagem de mortos. Eu ainda não estava no Brasil e, e não precisa ser nenhum gênio para saber que ia chegar ao Brasil. E eu estava vendo aquilo que acontecer na Itália, na China e na França e estava me dando uma aflição muito grande... porque o tal do número é muito abstrato... cem pessoas não quer dizer nada... mas quando você começa a imaginar que cada pessoa dessa é uma família... e cada família dessa não fez nem velório para se despedir do, 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 do cara... aí você começa, começa a bater uma aflição... e aí não são cem, né são mil... aí são centenas... aí são centenas de milhares... e aí você começa a, a ficar aflito... quando começou a chegar no Brasil a contagem começou a entrar num, com um critério, é, é, começaram a usar um critério muito, muito cruel, achei de narrativa, e eu sei que é importante, é pedagógico, mas que era, está morrendo tantas pessoas e está diminuindo a quantidade de leitos. Então eram duas contagens, uma progressiva e uma regressiva, que me deixou assim, em estado de pânico mesmo, não vou mentir, eu sou de grupo de risco, há um ano eu tive um infarto, a Maria sabe disso. Tem um estente aqui, tem uma artéria entupida ainda que só a porra. E, e para bater as botas é fácil, sabe? Assim, eu tô mais para lá do que para cá. E assistir isso e ver que a coisa está chegando perto. Aí você via Recife, aí via João Pessoa, aí chega a Campina Grande, aí começa a deixar de ser número para ser nome, como muitas pessoas estão vendo. Eu tenho um, um tio que saiu ontem do, do, da UTI saiu ontem da UTI, passou vinte e poucos dias na UTI, morre, mas não morre, está fudido dentro de um apartamento, toda atrofiada a musculatura e tudo, tem o, o primo da minha esposa morreu, é, a, a mãe do meu orientador tá internada, as coisas estão chegando para pertinho da gente, sabe? E eu, eu gostava muito, de, eu li o livro e gostei muito da Guerra dos Mundos, depois foi filmado duas vezes, e mostrou que os alienígenas perderam a guerra com o o planeta Terra, graças aos vírus, né? E eu acho que esses vírus estão dando uma, eu não estou querendo romantizar, mas que eles estão dando um, um, uma lição, mas pelo menos do ponto de vista reflexivo a gente tem que fazer uma reparar e fazer uma reflexão sobre o que é que a gente é, o que é que a gente está fazendo, para onde a gente vai. Porra, tem que tem que aumentar o incentivo à pesquisa, aumentar o laboratório, aumentar pesquisa, ciência, ciência. Porra, a gente está numa época que a gente, quem sabe jogar xadrez, pensa três jogadas na frente. A gente já devia ter a, a vacina há muito tempo. Precisava, desde o dia que encontraram o vírus a primeira vez, já devia estar pesquisando a vacina. Não, esperaram virar uma pandemia para poder começar a pesquisar, porque ninguém sabia se ia dar dinheiro. Então essa coisa de girar todas, sempre, em torno do dinheiro... vai terminar acabando com a humanidade... e aí não existe espaço para arrependimento. Então eu acho que a gente está vivendo uma época de reflexão, sabe? Alguma coisa... A gente tem que tirar uma lição aí. Os poderosos, os donos de dia, pô, está morrendo rico... eu nunca vi coisa melhor do que ver rico morrendo... para ver que dinheiro nem sempre ajuda, velho... nem sempre... vírus não tem preconceito, não... Vírus é democrático O bicho não tá nem aí não Não dê vacilo não, que ele lhe lasca Então eu acho que é um momento E que a gente precisa parar Pra pensar, sabe? Pra pensar várias coisas, pra pensar De curtir a vida, sabe? De como ela é efêmera Como ela acaba rápido Porra, foi ontem que eu vi sócios vendendo pulseirinha do lado da Lobraz sabe? Foi ontem, porra A gente tá velha e careca Então... A vida passa rápido demais e a galera está se apegando a umas besteiras ainda, sabe? E aí eu acho que é o nosso dever e aí não é conversa daqueles velhos de antigamente, mas o nosso dever é deixar alguma coisa palpável de pensamento, sabe? De fazer com que as pessoas pensem que o mundo pode ser melhor. Não é porque você vai ter mais, não é porque você vai ter um carro melhor, você vai ter uma, um, um isso melhor. Não, isso até pode ser legal. Não estou só contra o cara ter um carro massa, não Eu sou contra ele aliar a sua felicidade a ter o carro massa Porra, massa é poder conversar com os amigos, sabe? Mesmo que seja assim, na frente de um celular Mas é massa E quanto é que custa isso? Onde é, onde é que tem uma loja que venda conversa com um amigo? Onde é que tem uma loja que venda abraço, que venda encontro? Isso equivale aquilo que nem o dinheiro consegue comprar. Essa pandemia, por mais maligna, maléfica, nefasta que ela seja, ela tem para alguns um lado bom, sabe? Que é de trazer uma lição para entender o que é ser humano e entender que essa passagem da gente aqui, que é rápida, 80 anos, 70 anos, é muito rápido, pô. E, e se você passar esse tempo todo só juntando coisa, sem juntar gente ao seu redor, não vai servir para nada. Quer juntar coisas? Junte. Mas chama o povo ao redor e reparta com elas. É muito mais divertido. Não, não, não abro uma garrafa de vinho sozinho, não. Eu nunca abro. Eu prefiro abrir com um outro. É muito mais gostoso. Eu fumo zinho fininho e tal. Mas uma roda é muito mais interessante. Então, meu amigo, não existe abraço sozinho, não. Abraço tem que precisar do outro. E, meu amigo... Tá fazendo uma falta, dar um abraço, tá fazendo a falta ver os amigos, tá fazendo a falta tomar uma com eles da porra, sabe? E eu espero que isso volte a acontecer, porque é muito ruim morrer, e morrer sozinho é pior. Eu prefiro morrer junto, nem que seja com o caba do lado contando piada e dizendo, eita, vai ser a última respiração, e eu vou dar <risos> outra respirada, rir e bater as botas. Mas sozinho é mal demais.
2: É isso, não tem mais o que falar, velho. Ah, mestre. Vamos dar um aqui. <risos> Galera, eu vou, eu vou dar minha dica agora, a, pra gente ir agora pro finalmente do programa. Eu vou dar uma dica, cara, de um, um, um filme que eu tive que assistir agora pra uma aula de uma pós-graduação, que eu achei do caralho em termos de, de qualidade não só de, de vídeo, mas de, de áudio, cara, que era uma, uma área que eu tinha pouco conhecimento. Eu sou da área da imagem Que é um filme chamado Do Kink Muito do caralho, um filme ganhador de Oscar É um filme que se passa ah, Na segunda guerra, sobre uma operação De resgate na segunda guerra E são três histórias diferentes É terra, terra Água e ar E cara é, é um filme que você tem que, que botar um fone de ouvido e, e Assistir o filme com fone de ouvido para sentir o trabalho de áudio Do caralho que o filme fez que não é ator que ele ganhou o a melhor, melhor tratamento de áudio, vários prêmios. Então, o do Kirk fica como minha dica desse episódio.
1: No último dia 8, fez um ano da morte do André Matos, né? O maestro do rock, um da, das grandes vozes do, do metal nacional, um musicista, assim, que não, não há o que falar do cara. Ele não era só uma voz, né? Ele era um músico, é, maestro, estudou... Composição musical e enfim. E é, o Viper, que foi a primeira banda do, do cara, lançou uma música com é, a voz dele, uma música assim A música não era inédita. A música era inédita na voz dele, que é a The Spreading Soul, que é do álbum Evolution de 92. E foi meio, Foi uma surpresa, assim, pra todo mundo, porque meio que a galera lá achou essa, essa versão e decidiu lançar em homenagem a ele, né? Por causa do. Dessa questão de que fazia um ano do falecimento dele Então a minha dica é essa, vocês darem uma sacada nesse som E também aproveitar, já que não me deixaram falar do Perdão aqui Eu só posso dizer quando falei O Perdão <risos> lançou uma versão sem censura de, de Jeremy no, no YouTube No canal oficial deles E, e daí quem quiser lá dar uma, uma sacada, o vídeo é massa
3: a Minha dica de hoje é um músico chamado Charles Bradley aos 15 anos o cara foi morar nas ruas, em metrôs e tal. Depois entrou num programa que o governo americano tem, se tornou cozinheiro. Trabalhou como cozinheiro vários anos. esse o cara nasceu em 48, só pra acompanhar a linha, né? E foi, morou em Nova York, Seattle, no Canadá, no Alasca. E por último, tava morando na Califórnia. Em 96, trabalhando esse tempo inteiro como, como cozinheiro, ele voltou pra casa da mãe e foi morar no Brooklyn. Nessa época, ele começou a fazer uns um shows, cantando, sempre diziam que ele parecia com James Brown, não sei o quê. Com 63 anos, em 2011, foi que ele veio lançar o primeiro disco de estreia dele, que é No Time for Dreaming, que é fuderoso o disco do Charles Bradley. Tocou no Brasil a única vez, porque infelizmente em 2016, foi diagnosticado com câncer, 2017, ele veio a falecer com 68 anos de idade. Tem uma música no segundo disco... Victory of Love, que é Changes do Black Sabbath, e a versão dele pra, pra essa música na, na cara soul music e tal, é muito foda, velho, então assim, são dois discos, quem puder dar uma sacada Charles Bradley, o cara é de outro mundo, velho, muito bom mesmo
0: Bom, minha dica pra você duas, a primeira dica, o filme que eu assistido, assistindo que eu assistir há pouco tempo, foi o filme Rei hey, com Jamie Foxx, a da vida do Rei Charles, muito foda. o foda. Que filme irado, velho. O velho era muito dele. E outra dica que, um, que eu achei do caralho, velho, que você vai fazer a promoção, é de um game que já tá sendo lançado para skate. O skate é XM. impressionante que os caras, gráficos, que os caras conseguiram fazer agora no videogame para skate. A trilha sonora também tá pesadíssima. Curtam. Tentem encontrar isso, que vale muito a pena. Os caras conseguiram pegar obstáculos naturais, porque o computador e... é tudo realidade de rua que já conseguiu fazer... impressionante. Essas são as minhas duas dicas... videogame, skate, XM... e o filme do Rei. Lá muita pena... o filme Fox arrebentou na interpretação do Ray
4: O tal Agnideva é uma boa... Demonize Legion, que é uma outra banda de Campina Grande também muito massa... Venom, aquele Ven Venomous Breath... lançou disco agora recentemente... o band de Death Metal aqui de Campina também... É, soube que o nefasto está para voltar a gravar o disco vai gravar um disco depois de sei quantos mil anos e bicho eu tô eu tô isolado sabe eu tô isolado eu de, eu me intriguei da televisão não tô vendo netflix não tô vendo porra nenhuma o que eu tô o que eu tô fazendo agora é cozinhar minha dica cultural é panelinha é um, um site de rita lobo Dá altas dicas culinárias. Pronto, essa é a minha dica cultural,
2: Lulu. Muito obrigado, meu irmão. Prazerzão Valeu, ter você aqui, velho. Um grande abraço pra tu. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Galera, abração pra é. vocês, certeza. Valeu. Obrigado boa noite pra todo mundo. Valeu, galera.
1: Valeu. Tchau.